0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France Lecture symbolique et philosophique des mythes Le voyage initiatique d'Ulysse Une série en 14 épisodes hebdomadaires Épisode 5 L'île d'Éole
1: doit savoir d'où il vient, où il va et doit pouvoir décrire sa patrie, son foyer, son royaume et son île On ne saurait pas vivre à moins de s'affirmer héritier d'un passé enfant de quelque part Homère, l'Odyssée
2: reprend la mer et s'éloigne à la hâte de l'île des Cyclopes sous les jets imprécis de rochers et les insultes de Polyphème, le fils de Poséidon, désormais aveugle. En route vers Ithaque, la flotte s'approche de la Sicile. Les vents sont favorables et ils arrivent en vue d'une île qui paraît flotter pour y faire le plein d'eau douce et de provisions.
1: Nous gagnons Zéolie, où le fils chère odieuse mortelle. Éole à sa demeure. C'est une île qui flotte, une côte de bronze, infrangible muraille, l'encercle tout entière, une roche polie en pointe vers le ciel.
2: Ulysse et ses marins sont accueillis avec bienveillance et générosité dans le palais où vit Éole, sa femme et leurs douze enfants, six filles et six garçons. C'est un endroit magnifique, au lit moelleux, au doux parfum et au son harmonieux. Un mois durant, Ulysse et ses marins festoient, partagent avec Éole toutes leurs aventures et vivent avec bonheur l'hospitalité qui leur est offerte. Mais Ulysse souhaite rentrer chez lui et en fait part à Éole.
1: Qu'en voulant repartir à mon tour, je le prie de me remettre en route, il a même l'obligeance à me rapatrier. Il écorche un taureau de neuf ans. Dans la peau, il coud tous les airs des vents impétueux, car le fils de Cronos l'en a fait régisseur. À son plaisir, il les excite ou il les apaise. Il me donne ce sac dont la tresse d'argent luisante ne laissait passer aucune brise. »
2: Ulysse et ses marins, pleins d'espoir, reprennent la mer, confiant dans le fait qu'aucun vent ne gênera leur retour. Ils naviguent neuf jours et neuf nuits, et enfin, le dixième jour, la terre d'Ithac est en vue. Ses habitants, ayant aperçu et reconnu les vaisseaux, ils allument des feux sur le rivage pour les guider et les accueillir. Ulysse, épuisé, qui avait seul tenu la barre jusque-là, se laisse aller au doux sommeil qui s'empare de son corps. Ces marins qui, pendant tout le trajet, s'interrogeaient sur le contenu de l'outre, profitent du sommeil d'Ulysse et s'interpellent sur ce mystérieux présent. Depuis qu'ils ont quitté Troyes, au gré des épreuves affrontées, des frères perdus, la confiance en leur chef s'est peu à peu érodée. Le doute les étreint, ils jalousent sa gloire.
1: Misère. En voilà un que toujours et partout on aime et l'on respecte en quelque ville et terre qu'il puisse bien aller. Il ramenait de Troie sa belle charge de butin précieux, alors que nous, au bout de ce même voyage, n'avions pour revenir au logis que main vide. Et voyez ce qu'il vient de recevoir encore, pour avoir su gagner le cœur de cette éole. Allons, vite il faut voir ce que sont ces cadeaux, combien d'or et d'argent est caché dans cette outre.
2: C'est ainsi que les marins délient la tresse d'argent qui ferme l'outre et bien sûr tous les vents qu'elle contient s'en échappent à la fois. Immédiatement, la tempête se lève, violente et dangereuse. Secoué par la mer déchaînée, Ulysse se réveille et constate avec effroi que sa chère île d'Ithac s'éloigne puis disparaît derrière les hautes vagues. Ulysse est désemparé, il ne sait plus quoi faire. Pour la première fois, Il doute de lui et pense même se jeter à l'eau pour en finir. Finalement, il se dit qu'il tiendra bon une fois encore. Il retrouve la confiance dans son destin. Alors que ses marins se lamentent, les vents impétueux éloignent la flotte d'Ithac et la rapprochent à nouveau de l'île d'Éole. Accostant de nouveau sur l'île des vents, épuisés, ils rejoignent le palais. Éole est surpris de ce retour, lui qui avait préparé leur départ avec soin. Ulysse évoque la perfidie de ses marins et son sommeil malheureux, mais Éole est furieux.
1: « Des camps de mon île, ô oh, le rebut des êtres car je n'ai plus le droit de t'accorder mes soins, ni de reconduire un homme que les dieux ont en haine. Décampe. tu reviens sous le courroux des dieux. Il me dit et me renvoie, malgré mes lourds sanglots. Nous reprenons la mer, l'âme navrée. Mes gens n'avaient plus le courage à peiner sur la rame. Après notre folie, où retrouver un guide
2: Ulysse et ses compagnons repartent, accablés et désespérés, ayant conscience que leur île d'Ithac, qui était si proche, s'éloigne de nouveau à cause de leur convoitise et de leur imprudence. Durant six jours et six nuits, malgré leur désespoir et leur regret, ils tiennent bon un cap pour atteindre le septième jour le pays des Lestrigons et y faire une escale. Ils entrent dans le port que ces marins connaissent déjà.
0: L'île d'Éole, domaine du régisseur des vents, serait l'une des 17 îles volcaniques éoliennes situées entre 30 et 50 kilomètres au nord de la Sicile. L'île Stromboli, avec son volcan de presque 1000 mètres de haut, peut correspondre à la description d'Homère. Il parle en effet d'île flottante, allusion à la pierre ponce, plus légère que l'eau qui provient des volcans. La géographie sacrée de cette étape se déroule selon un axe nord-sud. Ulysse vient du nord, de l'île du Cyclope et sa caverne qui indique le monde des origines. Le sud symbolise l'accomplissement et la concrétisation. Le parcours initiatique fait alterner des moments effrayants et périlleux comme l'épisode avec les cyclopes, puis le confort et l'insouciance chez les éoliens. Dans cette île des vents, tout est facile et gratifiant. Puis il s'ensuit de nouveau une grande agitation lorsque les vents sont libérés. Ces changements indiquent la nature volatile et incertaine de cette épreuve. L'instabilité psychique des marins et ensuite d'Ulysse en sont la preuve. Ulysse passe symboliquement de l'élémentaire avec la caverne du cyclope à l'élément air, qui correspond au plan émotionnel. La nature dilatable et compressible de l'air est comparable aux alternances entre euphorie et dépression qui caractérisent le manque de contrôle de la psyché. L'outre dans laquelle sont emprisonnés les vents indique la contention des émotions et le contrôle exercé sur l'agitation psychique par la volonté.
3: Du point de vue philosophique, on peut dire qu'Ulysse a échoué dans cette épreuve. En effet, la personnalité d'Ulysse, représentée par ses marins, n'a pas été contrôlé par sa conscience. Il perd sa vigilance en s'endormant. Les marins sont livrés à eux-mêmes et donnent libre cours à leurs pulsions. Ulysse passe par un moment de désespoir et semble perdre ses moyens lorsqu'il est refoulé par Éole. Malgré tout, il reprend confiance en lui alors que tout semble perdu. Il fait preuve de résilience. Cette vertu est le signe de sa nature héroïque. Il continue à se battre, même avec des armes brisées. Le changement brutal de comportement d'Éole au retour du Lys est significatif. Il réclame aux héros de s'adapter et de continuer à avancer face à l'incertitude et à la difficulté de prévoir.
1: Chez les Lestrigons, dans le prochain épisode, Ulysse est de nouveau confronté à des géants. Ils sont anthropophages comme les cyclopes, mais cette fois, ils sont organisés en société et obéissent à un roi.
0: Série réalisée par les membres de l'école de philosophie Nouvelle Acropole de Lyon, musique originale du groupe Méluse. Un grand merci à Victor Bérard pour sa traduction poétique de l'Odyssée, à Sylvain Tesson pour son regard inspiré et inspirant, et aussi à Brigitte Boudon pour son travail.